0: Witam Was w 21. odcinku podcastu Tu i Teraz. Mam na imię Paweł. Zapraszam do refleksji na temat radości, smutków i zagrożeń czasu nastoletniego. Dlatego usiądź wygodnie w fotelu, względnie połóż się na kanapie i bądź ze mną tu i teraz. Moje dziecko dorasta. Z pewnością wielu rodziców chce jak najbardziej odwlec w czasie moment, kiedy wypowie te słowa. Wiek nastoletni rodzicom kojarzy się z buntem, oporem pyskowaniem i szeregiem problemów, jakie spadają na rodzicielskie głowy. Warto wiedzieć, jak wiele problemów mają sami nastolatkowie i że wynikają one ze specyfiki rozwoju w tym czasie. Pojawiają się one w okresie przechodzenia z dzieciństwa w dorosłość. Rodzice dzieci nastoletnich często z tęsknotą wspominają czas, kiedy ich dzieci były małe. Rodzice, dziadkowie, nauczyciele, byli dla nich autorytetem. Dzieci wierzyły zaufanym dorosłym na słowo, bez potrzeby sprawdzania prawdziwości informacji. Okazywały zależność i przywiązanie. Dawały się przytulić rodzicom, nosić na rękach, całować. Wyrażały ufnie swoją miłość i przywiązanie. Czy ktoś te dzieci podmienił, kiedy stały się nastolatkami? One nie tylko wyrosły z ciasnych ubranek, ale stały się krytyczne, drażliwe, wybuchowe, pyskate, nierzadko leniwe, podważające słowa i decyzje, badające narzucane im granice i próbujące ciągle je przekraczać. Czy nastolatkowie nadal potrzebują rodzicielskiej miłości, skoro stały się takie trudne do kochania i akceptowania? Odpowiedź oczywiście jest jednoznaczna – tak, Potrzebują jej jeszcze więcej niż wcześniej, choć czasami wymaga to od rodziców prawdziwego heroizmu, a na pewno w każdym przypadku ogromnej rodzicielskiej dojrzałości i cierpliwości. Dziecko dokochane przez swoich rodziców ma ogromną szansę przejąć ich system wartości, nauczyć się od nich jako wzorów swojej roli kobiety lub mężczyzny. Dziecko odrzucane, poniżane, bite, bez mocnej więzi z rodzicami jest o wiele bardziej narażone na negatywne wpływy dzisiejszej, niełatwej dla wszystkich rzeczywistości, na zamęt w dziedzinie moralności czy wartości. Jak okazywać dzieciom miłość, żeby wiedziały, że są kochane? Przede wszystkim miłość rodziców musi być bezwarunkowa. Nie można kochać Dziecka za to, jakie jest, ale trzeba kochać dlatego, że jest i że jest dzieckiem. I to nigdy, bez względu na okoliczności, nie powinno się zmienić. Dziecko nie musi zasłużyć na miłość rodziców grzecznym, uległym zachowaniem, sukcesami sportowymi czy szkolnymi. Nawet jeżeli popełnia błędy, które bardzo martwią, a nawet ranią. Nigdy nie można wycofać swojej bezwarunkowej miłości i akceptacji względem dziecka. Akceptacji nie powinny podlegać wszystkie zachowanie dziecka, ale ono samo jako człowiek już tak. Trzeba mieć czas dla dziecka. Tego daru nie zastąpią wszystkie materialne podarunki, Niezwykle cennym jest, by od czasu do czasu każdy rodzic ze swoim dzieckiem indywidualnie spędził czas, choćby godzinę sam na sam, żeby pokazać jak jest dla niego ważne, by budować uczuciową więź z dzieckiem. Trzeba przekazywać dziecku informacje o tym, że jest przez rodziców kochane spojrzeniem w oczy, pełnym ciepła, pełnym miłości. Wszyscy doskonale znamy karcące spojrzenie, które potrafią zmrozić krew w żyłach. Ich przeciwieństwem są spojrzenia pełne miłości, których absolutnie nie może zabraknąć. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest dotyk kontakt fizyczny. Nadstolatek. Nie zawsze chce się jeszcze przytulić do mamy czy taty, usiąść na kolanach, ale nadal potrzebuje tej bliskości fizycznej, choćby w formie poklepania go po ramieniu, chwili mocowania się z ojcem, czy życzliwego szturchnięcia. Każdy rodzic powinien wiedzieć, jaki granic w fizycznym kontakcie z dzieckiem nigdy nie wolno przekraczać. Stawianie dzieciom zdrowych wymagań i granic jest również wyrazem troski o nie i świadectwem miłości. Początkowo w okresie dojrzewania granice te muszą być dość ścisłe i jasne, żeby z czasem móc je rozluźniać, nadawać dziecku kolejne przywileje związane z zaufaniem, na jakie sobie samo zasłuży. Nastolatki są bardzo krytyczne wobec swojego otoczenia, nie przyjmują już niczego na wiarę. Autorytetu rodzica czy nauczyciela nie da się już zbudować na zasadzie wpajania bezwzględnego posłuszeństwa wobec nieomylnych dorosłych. Na tym etapie stosunki rodzica z córką czy synem muszą coraz bardziej opierać się na przyjaźni, otwartości, szczerości, umiejętności dyskutowania z dzieckiem, poznawania jego zdania i ocen. Czasami na umiejętności przyznania się do niewiedzy, błędu popełnionego przez osobę dorosłą, czy nawet umiejętności powiedzenia – przepraszam, czy wybacz mi. Rodzice dorastających dzieci muszą się zmierzyć z ich buntem i gniewem. To bardzo trudny egzamin z dojrzałości rodzicielskiej, kiedy dzieci tracą kontrolę nad głośnością, tonem wypowiedzi, rodzajem wypowiadanych słów i bezpośrednio kierowaną złośliwością do rodzica. Nie można dać się sprowokować i przez stonowane reakcje uczyć dziecko ukierunkowywać złość i wyrażać gniew bezpiecznie. Gniew, który zostaje stłumiony i nie ma szansy na ujawnienie wprost, powoduje spustoszenie wewnętrzne, nieraz depresję, zamknięcie się w sobie, a nawet nerwice. Właśnie wyrażanie gniewu to bardzo trudna sztuka. Sami rodzice często nie mają jej dobrze opanowanej, ale trzeba się tego uczyć, żeby pomóc w jej opanowaniu nastolatkom. Jeżeli nastolatkowie nie będą umieli wyrażać złości, jeżeli nie będą mieli możliwości przyznawania się do złych uczuć, mogą wyrosnąć na osoby bardzo uległe, którym łatwo każdy wejdzie na głowę, którymi łatwo manipulować, które łatwo zastraszyć czy wykorzystywać. Może też się zdarzyć, że nastoletni bunt, skutecznie stłumiony przez surowych rodziców, przeniesie się w dorosłość i utrwali jako postawa skrajnego negatywizmu. To całkiem normalne, że... Nastolatki interesują się płcią. W tym okresie rodzi im się bardzo dużo pytań w tych dziedzinach i jest dobrze, jeżeli zadają je rodzicom czy innym zaufanym dorosłym. Nie jest dobrą drogą wprowadzanie w dorosły świat przez internet, pornografię, bo to uzależnia, wykrzywia obraz miłości, właściwych relacji między kobietą i mężczyzną, a często tak się dzieje, że młodzi ludzie sięgają do internetu i tam uczą się, patrzą i widzą negatywne wzorce. Jeżeli brakuje im wiedzy, można razem z dzieckiem poszukać wiadomości w książkach czy zapytać konkretnych autorytetów. Chłopcy w tym czasie zaczynają zmieniać się w mężczyzn, ale nie wszyscy tak samo. Młodzi panowie zwracają uwagę na muskulaturę, a co, gdy jej nie ma? Pozostaje wtedy siłownia, uprawianie sportu, aby wyrzeźbić mięśnie i poznać dziewczynę swoich marzeń. Nie da się ukryć, że dla nastolatków wygląd fizyczny jest ogromnie ważny. Co w tej sferze może być problemem? Z pewnością niechęć do zmian. Zmiany mogą być dla wielu nastolatków kłopotliwe, zwłaszcza, że ciało zmienia się praktycznie już na zawsze. Może pojawić się brak akceptacji własnego ciała, co z kolei prowadzi do obniżenia pewności siebie. Chłopcy nadmiar energii fizycznej zużywają w sporcie, w ruchu, różnego rodzaju twórczej aktywności, zaangażowaniu społecznym. Przyjaźń z ojcem, z którym chłopiec może się identyfikować w swojej męskości, jest w tym momencie życia nastolatka bardzo potrzebna. W powszechnym odczuciu dziewczynki są grzeczniejsze od chłopców. Zwykle sprawiają mniejsze problemy w szkole, łatwiej się podporządkowują dyscyplinie. Okres dojrzewania niesie zazwyczaj matkom i córką bardzo duże wstrząsy w ich wzajemnej relacji. Dziewczynka podświadomie rywalizuje z matką, staje się wobec niej bardzo wymagająca i hiperkrytyczna, często opryskliwa i niepodporządkowana. Największym błędem matki w tym okresie jest wycofanie swojej miłości. Nastolatka ma ogromną potrzebę bycia nadal kochaną i akceptowaną przez matkę, której tak utrudnia życie, kiedy dojrzewanie szczęśliwie minie, będą znowu dobrymi przyjaciółkami, ale trzeba umieć cierpliwie poczekać, nie paląc między sobą mostów i pamiętając o tym, kto w tej relacji jest dorosły. Ojciec powinien łagodzić konflikty pomiędzy matką i córką, bo ma do tego szczególne predyspozycje. Nikt nigdy nie podważał znaczenia miłości matki do dziecka, ale badania prowadzone nad rodziną, doświadczenie życiowe pokazują, że miłość ojca jest do, równie nie do przecenienia, szczególnie w trudnym okresie dojrzewania. Co więcej, prawidłowa więź małżeńska między rodzicami jest najlepszym gruntem dla rozwoju stabilnej osobowości Przyszłego dorosłego człowieka. Jeżeli tych elementów układanki z jakichś względów brak, jest zdecydowanie trudniej. Dzisiejszy świat zmienia się w błyskawicznym tempie, szczególnie dzięki mediom społecznościowym czy internetowi. Trudno za tym nadążyć i wzbudza to słusznie niepokój. Dzieci dystansują się od rodziców, uciekają w świat, który nie jest przez nich dobrze oswojony, a tam czeka na nie wiele zagrożeń, z którymi często sobie nie radzą zarówno dzieci, jak i ich rodzice. Dobrze jest, gdy rodzice nie wstydzą się uczyć od nastolatków, pytać ich o zdanie – Prosić o wyjaśnienie zasad nowych komunikatorów, bo to zbliża ich do siebie, do świata, do sposobu myślenia dorastających dzieci i może uchronić przed częścią niebezpieczeń związanych z zatopieniem w sieci. Jednak mimo obaw, lęków czy zagrożeń niesionych przez świat współczesny, rodzice są nadal tymi, którzy mają największy wpływ na swoje dzieci – tylko trzeba mieć tę świadomość i chcieć z tej możliwości umiejętnie skorzystać. Młodzi po prostu są w tej rewolucji technologicznej na czasie. Starsi czasami zwyczajnie nie ogarniają tego, jakie możliwości daje rozwój. Młodzi natomiast aktywnie z tego korzystają i nie boją się tego. To niesamowite, jak chociażby portal taki jak YouTube daje możliwość pokazywania siebie już nawet nastolatkom. Oczywiście można zawsze myśleć o ciemnych aspektach, ale na ten moment po co? Jest tylu fantastycznych młodych ludzi, którzy pokazują jak śpiewają, jak komponują muzykę albo jakie teledyski kręcą przy użyciu zwykłej kamery w telefonie właśnie za pośrednictwem internetu. Młodzi twórcy są niezwykle kreatywni i wyciskają tą cytrynę, jaką jest rewolucja technologiczna w całości. Zwyczajnie warto brać z nich przykład. Młodzież tak często pozbawiona szans na ciekawą przyszłość zatraca się w szarej codzienności dnia, niejako kopiując zachowania swoich starszych kolegów, którzy z podobnych przyczyn tkwią już dawno w bezczynności młodym ludziom. Bardzo często imponują złe przykłady, przemoc, rozwiązywanie problemów przez m, zażywanie narkotyków. Spraw nie ułatwiają rodzice, najczęściej zajęci własną pracą czy y, pogrążeni w nałogach. Młodzież pozbawiona kontroli łatwo wpada w złe towarzystwo, którego prymitywność brutalność są dla nich wzorem do naśladowania, a pogarda dla innych i życie z dnia na dzień stają się sensem życia. Duża część młodzieży stała się materialistami, wyznającymi kult pieniądza, markowej odzieży, drogich elektronicznych gadżetów. Nierzadko sami rodzice winni są tej sytuacji, skoro potrafią już dzieciom na komunie kupować ekskluzywne i zupełnie nieprzydatne prezenty. Problemem jaki wiąże się z nową rzeczywistością w Polsce, jest też niespotykane wcześniej otwarcie obyczajowe młodzieży. Wiadome są coraz częstsze przypadki ciąż nastolatek, które jeszcze kilkanaście lat temu szokowałyby opinię publiczną. Teraz dziewczyna w ciąży, chodząca do liceum, nikogo niestety już nie dziwi. Otwarcie się na świat, epoka komputerów, internetu spowodowała również obniżenie... Intelektualne młodzieży, kolorowe czasopisma, tabloidy, brutalne gry komputerowe znalazły wśród młodych ludzi najlepszych i najbardziej podatnych na proste treści odbiorców. Czytelnictwo książek spadło drastycznie do teatrów. Większość młodzieży chodzi tylko wówczas, gdy wyjścia na spektakle organizuje szkoła dużym problemem młodzieży jest brak wiary w państwo mówiąc oględnie młodzież mająca dostęp do internetu jest zazwyczaj doskonale poinformowania o wydarzeniach politycznych w kraju ale czy naprawdę rzetelnie codziennie widzi kłócących się o niezrozumiałe i często głupie dla nich drobiazgi polityków czy oni nie są manipulowani czy potrafią sami myśleć. Obserwuję, jak cynicznie i prymitywnie politycy dążą do zdobycia stanowisk gwarantujących im pieniądze i władzę, bo tak to widzą. Młodzi ludzie, widząc to wszystko, tracą wiarę w to, że w Polsce może być lepiej, że z takimi ludźmi u władzy mogą udać się jakieś przemiany gwarantujące im poprawę życia i pomoc w doścignięciu kolegów z innych krajów, ale to jest im tak pokazywane, Czy nie są zmanipulowani. Stąd coraz częściej młodzi ludzie planują studiować za granicą, czy nawet wyjechać po studiach z kraju, wiedząc, że w Polsce wciąż jeszcze o zdobyciu dobrej pracy decydują układy, a nie kompetencje. Przykłady można mnożyć, ale taka postawa dorosłych, często reprezentujących sobą państwo, jego struktury, nie jest moim zdaniem dla młodzieży już żadnym wzorem do naśladowania. Duże zmiany w psychice, w emocjach mają miejsce zwłaszcza w początkowym okresie dorastania, Hormony powodują prawdziwą burzę emocjonalną w życiu młodego człowieka. Pojawia się chaos emocjonalny, a nastolatkowi przychodzi zmierzyć się z chęcią bycia niezależnym, a lękiem przed samodzielnością i odpowiedzialnością za swoje czyny. Bardzo istotnym problemem może stać się Odrzucenie rówieśnicze, czyli sytuacja, gdy dziecka nie akceptują koleżanki i koledzy, co przyczynia się do stygmatyzowania oraz izolowania się od innych. Młody człowiek czuje się bezwartościowy, gorszy, szuka winy w sobie, w najbliższym otoczeniu czy w rodzinie. Nastolatek zaczyna poszukiwać siebie, swojej tożsamości, przez co pojawiają się liczne eksperymenty dotyczące własnego wyglądu, stylu zainteresowań, a teraz słyszy się nawet o płci. Może to skutkować niestety próbowaniem tego, co jest zabronione. Młodzież paląca papierosy czy pijąca alkohol nikogo już na zbyt nie szokuje, ale młodzi ludzie sięgają również po dopalacze czy narkotyki. Używanie tych substancji może skończyć się tragicznie. Dlaczego nastolatki sięgają po używki? Z ciekawości chęci spróbowania czegoś nowego. Z nudy, braku zajęcia, chęci zaimponowania znajomym. Próbują dopasować się do grupy, zagłuszyć gdzieś problemy, na przykład w szkole czy z sympatią, albo poprawić sobie nastrój, zabawić się, albo po prostu zrobić rodzicom na złość. Nawet jednorazowe sięgnięcie po papierosa, czy wypicie pokryjemu piwa z kolegami może stać się przyczynkiem do uzależnienia, bo nastolatek czyni z używek środek rozwiązywania problemów, gdy zaczyna z niego korzystać regularnie. I w młodym wieku można się uzależnić i to o wiele szybciej, i o wiele trudniej jest wtedy wyjść z nałogu. Nie da się ukryć, że Dojrzewanie to czas pierwszych miłości, ale i pierwszych rozczarowań, rozstań i dramatów emocjonalnych. Nastolatek zakochuje się po raz pierwszy w wieku około 12 lat. To tak zwana młodzieńcza miłość. Nierzadko kończy się ona rozczarowaniem, co ma ogromne znaczenie dla stanu emocjonalnego nastolatka. Młodzi ludzie są w tym czasie bardzo krytyczni i silniej przeżywają wszystkie emocje. Głównym Problemem emocjonalnym nastolatków jest zawód miłosty, który urasta w ich życiu do rangi dramatu. Rodzice niestety zwykle bagatelizują sprawę i kończą rozmowę lakonicznym, a jeszcze nie raz się zakochasz. Nastolatek nie widzi tego w ten sposób. Dla niego pierwsza miłość jest niezwykle istotna i niepowodzenie w tej kwestii może skutkować wieloma negatywnymi konsekwencjami, w tym obniżonym nastrojem, zaburzeniami apetytu, snu, spadkiem pewności siebie, obniżeniem samooceny. Dojrzewanie to także czas inicjacji seksualnej. W tym czasie nastolatki bardzo często decydują się na swój pierwszy raz które nie jest czasem właściwym na przygotowanie do życia małżeńskiego. Przygotowanie do niego oraz do rozpoczęcia współżycia ma miejsce wtedy, kiedy uspokajają się wewnętrzny chaos w głowie nastolatka. Klarować się zaczynają plany na przyszłość i przypisuje się większe znaczeniu zdobywaniu wiedzy. Młody człowiek zaczyna interesować się seksem, ale bardziej rozsądnie czyta na temat antykoncepcji, ciąży, chorób wenerycznych. Organizowane w szkołach lekcje wychowania do życia w rodzinie zwykle nie wyczerpują tematu. Młodzież wstydzi się pytać o nurtujące tematy nauczycieli, księży. Obawia się też reakcji swoich kolegów i koleżanek. Podobnie kwestia ma się w przypadku dyskusji z rodzicami. Dla na nastolatków źródłem wiedzy na temat seksu staje się internet, co nie zawsze pozwala na otrzymanie wiarygodnych i rzetelnych informacji. Nastolatkowie bardzo często zapominają o tym, że sprawy dotyczące czystości związane są z pięknem przeżywanej miłości i zacierają granice świadomości grzechu dobra i zła. Młodzież zaczyna Interesować się tym, co się wokół niej dzieje, w sposób bardziej refleksyjny. Młodzi ludzie nie tylko przyjmują to, co słyszą, ale zaczynają się nad tym zastanawiać. Jak jest w przypadku kwestii religijnych? Nastolatek zaczyna bardziej krytycznie patrzeć na naukę Kościoła, na specyfikę mszy święty, na słowa księży. Z jednej strony może to skutkować zwróceniem się w stronę religii i Kościoła i szukaniem wierzy jakiegoś takiego ukojenia dla siebie. Będzie wybierać się na pielgrzymki, zgłębiać tajemnice wiary. Z drugiej jednak strony może objawić się to odsunięciem od Kościoła, negowaniem jego zasad, nauk, poszukiwaniem alternatyw, również w innych religiach. W wielu wieku nastoletnim przyjmuje się sakrament bierzmowania i udzielanie sakramentu poprzedza regularne uczęszczanie na nauki. Wiele osób z chęcią udaje się na nie, a inni lekceważą obowiązek i świadomie decydują się na zrezygnowanie z sakramentu. Problemem z jakim przychodzi się zmagać młodym ludziom w kwestii religii jest bardzo często brak edukacji religijnej, czyli pojawia się wiele pytań, i niewiele osób, które chcą na nie odpowiedzieć. Nastolatek nie chce dyskutować dzisiaj z katechetą, gdyż to w jego opinii jedynie nauczyciel, a obawia się pójść do kościoła i wypytać księdza o nurtujące go kwestie. Jak widzimy, niełatwo być nastolatkiem. Zachowanie nastolatnich dzieci nie zawsze jest podyktowany ich charakterem, ale zwykle zmianami, jakie zachodzą w ich ciele, umyśle. I każdy rodzic powinien pamiętać, że i on był kiedyś nastolatkiem, że jedne zmiany wpływają na drugie. Na przykład zmiany fizyczne powodują wzrost poczucia prywatności, co skutkuje zwiększoną potrzebą intymności u nastolatka. Zadaniem rodziców jest być elastycznym, trzeba okazywać zrozumienie dla problemów nastoletnich dzieci oraz służyć radą, pomocą i wsparciem. Każdy z nas z pewnością pamięta swoje dorastanie. Jedni wspominają je miło, inni niekoniecznie. W jednym natomiast zwykle wszyscy jesteśmy zgodni. Niezależnie od czasów, w jakich ten etap w życiu następował, był to czas trudny. Dzieje się tak z wielu przyczyn, na przykład zmian hormonalnych, fizycznych, zachodzących w organizmie, czy przede wszystkim z chęci bycia już dorosłym człowiekiem i decydowaniu o swoim życiu. I te aspekty zwykle prowadzą do konfliktów między rodzicami a dziećmi. I w każdej rodzinie są konflikty, zwłaszcza jeśli jej członkami są dorastające dzieci. Nastolatek próbuje odnaleźć się w nowej sytuacji, Potrzebuje wsparcia, zrozumienia ze strony najbliższych, akceptacja, także współdecydowania o sprawach, które go dotyczą. Okres ten to moment przesunięcia odpowiedzialności dorosłego za dziecko na współodpowiedzialność. Błędy popełniane podczas rozmów mogą bowiem prowadzić do licznych konfliktów w relacji rodzic-dziecko. Aby ich uniknąć, należy pamiętać o partnerskim stylu komunikowania się, gdzie jest zachowana równość czy waga potrzeb i zdań obu stron. W przypadku, gdy nie ma tolerancji w rozmowie, a są jedynie nakazy, powstają konflikty. Należy pamiętać, aby w rozmowie nie stosować uogólnienia zachowań drugiej osoby, nawet jeśli nastolatek raz zachował się źle, nie można używać stwierdzeń ty to zawsze. Oprócz informacji, jakie otrzymuje od rodziców dziecko, istotny jest również sposób ich przekazywania. Nie tylko ważna jest treść, ale ton głosu, jego natężenie oraz aspekt wizualny, mowa ciała, gesty, pozycja ciała. Komunikacja niewerbalna pozwala poznać emocje i uczucia drugiej osoby, a także stosunek, jaki żywi ona względem nastolatka. Co więcej, należy pamiętać, aby jak najwięcej rozmawiać z dzieckiem, utrzymywać z nim więź i unikać, i nie unikać trudnych tematów. Nastolatek musi czuć, że ma wsparcie w rodzicach. Na tym etapie życia poszukuje on swojej tożsamości. Próbuje odpowiedzieć sobie na pytania, kim tak naprawdę jest. Kształtowanie jej może odbywać się na różnych płaszczyznach, w sobie samym, w swoim stosunku do otoczenia, w stosunku innych do siebie, zwłaszcza rodziców. Jest to proces trudny, ale niezbędny do wypracowania prawidłowych relacji z innymi ludźmi. To poszukiwanie własnej tożsamości, odnajdywanie siebie w trudnej rzeczywistości odbywa się najczęściej metodą prób i błędów. Najpierw młodzież sprawdza wiele rozwiązań, by wybrać to najlepsze. Stąd tak liczne eksperymenty, nie zawsze aprobowane i akceptowane przez rodziców. Zmiana w ubiorze, kolorze włosów, nawet całkiem nowa fryzura, wyzywający makijaż, dodatkowe kolczyki czy nawet tatuaże. Młody człowiek po prostu próbuje wielu rzeczy, a najłatwiej mu jest coś ocenić, gdy sam tego doświadczy. Dąży do realizacji jednych celów, odrzucając inne. W tym okresie nastolatki z reguły są wybuchowe, uparcie bronią swego zdania, starając się wywalczyć niejako swoją niezależność. Zmienność emocjonalna, przechodzenie z jednej skrajnej emocji do drugiej, to kolejny wyznacznik okresu dorastania. To sprawia, że zachowania młodzieży także trudne są do przewidzenia. Raz nastolatek na pewien bodziec zareaguje spokojnie, a raz wybuchem gniewu. Nie potrafi on kontrolować własnych emocji, jego hormony ulegają przemianom. W takich warunkach nie jest łatwo nad tym wszystkim zapanować. Dlatego ma to też wpływ na relacje z otoczeniem. I skoro nastolatek przeżywa tak wiele wewnętrznych konfliktów, popada z jednej skrajności w drugą, więc może to przyczynić się do konfliktów z rodzicami. W tym okresie uczucia są bardzo ważne dla dorastającego dziecka. Chce ono, by inni brali je pod uwagę. I tak na przykład nastolatek, jest zadowolony na myśl o wyjeździe w góry ze znajomymi. Rodzic natomiast niezadowolony i pełen obaw o bezpieczeństwo swojego dziecka. Nie trudno w tym momencie o gdy rodzic zabroni dziecku wyjazdu. zaczniono odczuwać smutek lub wręcz nienawiść w stosunku do swojego rodzica. Mówiąc o emocjach i uczuciach należy wspomnieć także o gniewie, który przejawia się w pewien specyficzny sposób w tym okresie. Częściej jest on tłumiony czy maskowany. Można go jednak wyczytać z niektórych zachowań nastolatka, takich jak m.in. burkliwe odpowiedzi, zaciśnięte pięści, dąsy czy po prostu milczenie. Jeśli występuje konflikt, odczuwają go nie tylko rodzice i dzieci, ale i cała rodzina. Aby zminimalizować choć w jakimś większym stopniu konflikty, trzeba nauczyć się rozmawiać z nastolatkami. Nie należy unikać trudnych tematów, a rozmowy muszą odbywać się na stopie partnerskiej. Rodzice muszą się starać być wyrozumiałymi, empatycznymi, otwartymi na swoje dzieci, dopuszczać możliwość, że dziecko może mieć rację. Należy nastolatkowi stworzyć możliwą przestrzeń do podejmowania przez nich decyzji. Nie można bagatelizować problemów dziecka, które mogą się dorosłym wydawać małe, ale dla niego są niezmiernie ważne. Trzeba nauczyć się zauważać zmiany w życiu młodego człowieka i reagować na nie. Przede wszystkim trzeba rozmawiać z dzieckiem, spędzać z nim czas, interesować się jego życiem. Warto, by rodzic również opowiedział dziecku, jak radził sobie z podobnymi problemami, uświadamiając go, że przechodził przez to samo. A gdy rodzic czuje, że z dzieckiem dzieje się coś złego, należy szukać pomocy u specjalistów. Współczesną młodzież często opisuje się przez pryzmat jej trudnych zachowań i problemów. Ale przecież współczesna młodzież to fantastyczni ludzie, którzy mają wiele mocnych cech i umiejętności, jakich nigdy nie posiedli przedstawiciele poprzednich pokoleń, Młodzi ludzie wyróżniają się większą niż kiedyś otwartością, kreatywnością. Jest w nich swoboda przyjmowania zmian, budowania nowości. Wiedzą, że świat stoi dla nich otworem. Ostrożności i rozwagi, miejmy nadzieję, nauczy ich doświadczenie pod warunkiem, że będą otoczeni mądrymi dorosłymi, którzy swoimi czynami przekażą, co w życiu stanowi prawdziwą wartość a co jest jedynie ulotną chwilą. Oby każdy rodzic, każdy kto jest w otoczeniu nastolatka był źródłem wiedzy o akceptacji, miłości, szacunku, pomocy w realizowaniu dążeń i rozwijaniu zainteresowań. Młodzież ma bardzo dużo możliwości do tego, by rozwijać swoje pasje zainteresowania, by kształcić się. Są mądrymi, wrażliwymi ludźmi, mają wiele wspaniałych pomysłów, którymi dzielą się na lekcjach z nauczycielami czy rówieśnikami. Startują w wielu konkursach, zdobywają liczne nagrody. Chętnie pomagają innym działając w wolontariacie. Są odważni. Chętnie poznają świat i lubią podróżować, ale także znają swoje prawa. Trzeba pamiętać, że w bardzo dużym stopniu to jak dziecko, a później młody człowiek funkcjonuje, Zależy od środowiska, w którym się wychowuje i przebywa, od jego rodziców, rówieśników i sąsiadów. Zawsze tak było, że niestety nie wszystkie dzieci mają równe szanse w rozwoju i być może to z tego wynika fakt, że niektóre gubią się w postępowaniu, popełniają błędy i łamią zasady. Jednak zamiast ich od razu oceniać, warto pochylić się nad ich problemami, Każde pokolenie potrzebuje wzorów, dlatego warto zadbać o to, by młodzież mogła w nas dorosłych dostrzec swoje autorytety, by mogła nam ufać. Młodego człowieka spotykają chwile słabości czy zwątpienia. Popełniają błędy tak jak dorośli. Nie zawsze pokazują rozsądek, ale młodzi z natury są pełni wiary we własne możliwości. Wierzą że mają szansę osiągnąć sukces. Są też otwarci na ludzi, świat, ale często potrzebują szczerej rozmowy z dorosłą osobą po to, aby nie zboczyć z dobrej drogi swojego życia. Zdecydowana większość nastolatków stara się żyć dobrze. Jeśli im się coś nie udaje, to próbują naprawić swój błąd. Z nich na pewno wyrosną dobrzy ludzie. Pamiętajmy, nikt nie jest doskonały. Młodzi mają swoje marzenia i będą chcieli je zrealizować w przyszłości. Są pozytywnie nastawieni do życia i wierzą, że wiele mogą zrobić dobrego. A jeśli ktoś zboczy z utartej drogi, to trzeba mu podać rękę i wprowadzić go na prostą. Wtedy wszystko dobrze się zakończy. Ktoś powiedział, że dzieci są jak woda, która rozlewa się wszędzie tam, gdzie ma miejsce. A rolą dorosłych jest wykopanie koryta i sprawienie, żeby ta woda stała się rzeką płynącą w określonym kierunku, będącą życiodajną siłą dla innych. Sprawmy, aby młodzież, patrząc na postawę dorosłych, szukała dobrych, właściwych wzorów, które będą stanowiły drogowskaz w ich drodze do dorosłości, każdego dnia, tu i teraz.